0: permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
1: Les cours du collège de France par Meryl Moneghetti.
0: Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
1: Quelles sont les épithètes de la peste et pourquoi a-t-elle été définie comme la maladie des bosses quelles questions pose l'incision des bubons dans la grande chirurgie de Guy de Chauliac en 1363 Enfin, quelles sont les limites de la raison médicale face aux effets merveilleux d'une maladie mortelle mais non incurable s'interroge Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, xiiie e siècle. Pour les derniers cours de sa série sur la peste noire, le médiéviste propose de se situer à nouveau, comme il le dit, à hauteur d'homme. Il précise que ce n'est en rien un repli, nous y serons enrichis de l'expérience du tout-monde de la peste. Ce tout-monde de la peste, il l'a défini dans le cours précédent comme un monde en archipel, réticulé, où l'on doit renoncer à remplir tous les blancs de la carte, car le détail y vaut comme une faille qui permet l'accès à la mondialité dans son étendue non mesurable. Quand il présente la peste noire dans le cadre de sa série Pour Arte quand l'histoire fait date, Patrick Boucheron indique, et je le cite, de cette épidémie, nous n'avons qu'une connaissance par indice. Toute une série de traces signale le passage de la peste, mais sans le dire clairement. Ainsi, ces petites traces, comme à Sienne, en Italie, où le gouvernement passe de 9 à 4 membres. À Toulouse, c'est l'augmentation du prix des parchemins et du nombre de testaments qui touchent la charge des notaires qui dit la peste. En interrogeant dans le cours précédent les silences documentaires de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique subsaharienne, Patrick Boucheron a proposé d'appréhender plutôt le monde archipélagique de la peste noire entre histoire globale et histoire connectée. Il indique que la réflexion débouche donc sur des questions de méthode touchant les rapports entre histoire environnementale et narrativité, big data, les données et critiques documentaires, hétérogénéité des sources et paradigme d'une connaissance par trace. Ce cours pose la question de la métaphore meurtrière de l'épidémie. Patrick Boucheron indique, et je le cite, que la recherche des causes de la peste, mais aussi l'expérimentation de remèdes susceptibles de soigner une maladie que l'on considère comme mortelle mais non incurable, met la médecine médiévale à l'épreuve de sa propre rationalité savante. Nous gagnons le Collège de France les 16 et 23 mars 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui, la métaphore meurtrière, partie 1. En
0: 1975, paraissait la somme de Jean-Noël Biraben, Les Hommes et la Peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, paru en deux volumes. Or, ce qui est tout à fait frappant, c'est que bah, Biraben, il mobilise une compréhension des mécanismes de contamination de Yersinia pestis à ce moment-là. En 1975, il est médecin, mais il collecte un très grand nombre de données dans des sources variées qui totalisent quelques 6 929 attestations documentaires d'épidémie de 1347 à 1900 pour l'Europe. Or, la surreprésentation de la France ne désigne rien d'autre que le fait que Jean-Noël Biraben était français et donc qu'il connaissait admirablement les fonds documentaires français, et que le titre même de son livre, « La peste en France et dans les pays méditerranéens et dans l'Europe bah, », décrit justement une connaissance qui s'étiole au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de ses centres d'intérêt et de recherche. Les Blancs de la carte peuvent désigner l'absence d'épidémie, un déficit d'enregistrement documentaire, voire un manque d'attention dans la recherche des données. C'est le cas pour l'Empire ottoman. C'est aussi le cas pour les Pays-Bas, qui sont complètement blancs, non seulement dans le livre de Biraben, mais ensuite partant dans toutes les modélisations qu'on a fait, alors que depuis les travaux de Wim Blockmans en 1980, puis ceux bien plus récents de Daniel Curtis, on peut aisément compléter la cartographie. Et voilà effectivement le contraste entre les cartes qui sont toujours utilisées de Büngen et celles que l'on peut reconstituer en complétant le blanc. Si on compare par exemple les 90 attestations d'épidémie de peste de Paris de 1347 à 1760 aux trois attestations à Soissons durant la même période, que mesure-t-on la vulnérabilité de la grande ville dans ses monts peuplés, ou sa capacité d'enregistrement documentaire Peut-être les deux, certainement les deux, mais dans des proportions qu'il est impossible de mesurer. Autre question, dans quelle mesure le pic de la guerre de 30 ans, qui est toujours indiqué dans les graphiques de Büngen, il y a Peste Noire, guerre de 30 ans, le pic de la guerre de 30 ans, correspond-il à un pic de l'attention documentaire la guerre favorisant toujours le travail de la mémoire qui cristallise, justement, dans la notion même de fléau. Car c'est bien cela, ultimement, qui est documenté par la collecte de biraben, La capacité des hommes à identifier un épisode de mortalité comme une pestilence que, par un diagnostic rétrospectif, on identifie à Yersinia pestis. Il ne s'agit en aucune manière de récuser cette collecte documentaire par hypercriticisme. Tous ces biais documentaires existent, mais une fois lissés, ils produisent une tendance d'ensemble qui a toutes les chances de ne pas être fausse. Mais précisément, cela produit des méga-données impressionnantes par leur massivité, mais relativement frustres. Les résultats de la modélisation raffinée des géographes et épidémiologistes de Hong Kong le sont tout autant que la propagation de la peste soit favorisée par la circulation des hommes et des marchandises et par conséquent qu'elle recouvre globalement les axes fluviaux et routiers des grands réseaux d'échange, reconduit au total une causalité plutôt triviale. Ainsi, la big science, qui impressionne tant les évaluateurs et prix de bibliométrie, est à la fois trop ambitieuse et trop paresseuse. Elle mouline informatiquement des données bricolées avant l'âge des ordinateurs et reconduit une forme d'enthousiasme méthodologique que l'on avait pourtant appris à considérer comme naïf autant de la prétention de l'histoire sociale française à passer le monde au trébuchet de la pesée globale pour parler comme Pierre Chenu. Si cette prétention revient, c'est donc au filtre des big data. On peut en prendre la mesure dans le travail collectif de Georges Christakos, euh, qui est un travail euh, interdisciplinaire euh, très euh, ambitieux qui rassemble des géographes euh, des euh, épidémiologistes et applique les méthodes les plus complexes de la modélisation euh, mathématique euh, épidémiologique aux données de la peste noire mais quand vous voyez eh bien euh, les euh, données euh, sont euh, inévitablement très hétérogène, tantôt pris chez Bénédictov, tantôt chez Dupacquier, tantôt chez Baratier, tantôt évidemment chez Béraben, et tantôt, comme ici pour la Corse, sur un site Internet. Tout cela étant le support d'une modélisation extraordinairement complexe qui aboutit à des calculs épidémiologiques, c'est-à-dire qui tentent de comparer le comportement des épidémies du passé à ce que prédit les modèles épidémiologiques qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'écraser une courbe, etc. Or, on comprend que l'épidémiologie est une science prédictive qui cale sa projection de l'avenir sur l'enregistrement du passé et qui n'échappe pas donc au paradoxe de la prophétie de malheur dont le philosophe Hans Jonas le bien nommé, pour parler de prophétie, a rappelé qu'elle est faite pour euh, éviter qu'elle ne se réalise. Si le pire n'a pas lieu, c'est qu'on aura cru vrai la prédiction des lanceurs d'alerte au point de les faire mentir. Donc, plus ils ont raison, plus ils ont tort, à moins que ce ne soit l'inverse. En tout cas, comme le dit Jonas, il se peut que leur impair soit leur mérite. Ainsi donc, avec Givry, nous revoici sur terre parce que ultimement à la fin de ce livre de Christakos eh bien ce qu'il peut comparer c'est ce qui a eu lieu dans une commune de 2000 habitants en Bourgogne près de Chalon-sur-Saône exceptionnellement éclairée par la documentation et ce que la science prédictive de l'épidémiologie peut calculer comme devant avoir lieu ce gros bourg de Givry n'est remarquable que par un hasard de l'enregistrement documentaire. Les archives communales ont en effet conservé un petit registre de dix cahiers de papier où le curé, ou plutôt les curés successifs, notaient les décès et les mariages, chaque nom étant suivi d'une somme qui correspond aux frais et dépenses de luminaires, les cierges utilisés pour les cérémonies. Il s'agit donc d'un livre de comptes davantage que d'un recensement qui couvre les années 1303-1357, dit l'inventaire, mais de manière plus massive, 1334-1357, et que les curés se transmettaient. Le prêtre, ou son vicaire, note en moyenne 5 à 6 inhumations par mois à Givry. En juillet 1348, il y en a 11. En août, 110. En septembre, 302 puis encore 168 en octobre et 27 jusqu'au 19 novembre, date à laquelle l'enregistrement s'interrompt. Que s'est-il passé L'historien le sait aujourd'hui. Évidemment que c'est la peste. Mais le curé de Givry, lui, ne le sait pas. Il se contente de noter les noms des morts et, quand il y en a trop, il ne se préoccupe plus des luminaires, il ne note pas ce qu'on lui doit et euh, il ne fait aucun commentaire. C'est peut-être le document le plus précis dont nous disposons sur la mortalité en 1348, et d'une certaine manière, il ne nous dit rien d'autre que ceci, on meurt, on meurt en masse. Mais il nous dit aussi autre chose, le fait que l'histoire est une connaissance par trace, qui se contente de relever des indices, et que pour prendre la mesure du désastre, on en est le plus souvent réduit à prêter l'oreille au bruit, ou à l'inverse, au silence qu'il a laissé, dans les matériaux ordinaires de l'enquête historique. Le Moyen Âge D'accord, ai-je dit. Mais dans ce cas, tout le Moyen Âge. Or, le tout du Moyen Âge n'est-il pas précisément décrit par ce régime documentaire, de la trace, celui que l'on suit à la trace. On peut appeler médiéviste celui qui suit à la trace ce régime documentaire, conscient de son caractère fragmentaire, certain que la totalité vit de ses propres détails pour parler comme glissant, désireux de s'engouffrer dans leurs failles pour décrire un paysage documentaire qui est toujours soumis à une érosion différentielle. Je veux dire que, comme en géographie, provoquant des inversions de relief, rendant aujourd'hui saillant ce qui n'était guère dominant, mais estompant ces lignes de fait, ce que l'on appelle « trace, renvoie à la fois à une compréhension épistémologique en sciences des sociétés une trace est la marque laissée par une action et en sciences des matériaux une trace est une très petite quantité perceptible. Pour euh, penser ensemble ces deux significations euh, distinctes, il faut l'envisager comme un écart singulier, qu'il soit quantitatif il y a très peu de traces ou qualitatif elles sont irrégulières. Bref, c'est avec ces discontinuités discriminantes qu'il s'agit de penser. Par exemple, celle-ci. Quand les morts s'accumulent, le curé de Givry continue de noter le nom des morts au-dessus du jour de la semaine. Mais il ne précise plus la fête du saint. Et plutôt que de recopier « Éadème, D'Ie obéite » pour chaque défunt, à partir du 31 août, l'as, sans doute, il se contente d'écrire chaque jour, obéite, et de lister en dessous le nom des morts. Et du 1er au 10 septembre, 94 morts. Et le 10, ils sont si nombreux qu'il doit innover. Il écrit désormais sur deux colonnes. Et du 11 au 20, 101 morts. Et du 21 au 30, 107. Et alors, le petit carnet est si rempli que le curé y intercale un cahier supplémentaire. C'est tout la mort est passée par là. Nous camperons donc là, à cette échelle, désormais. C'est à hauteur d'hommes que nous nous situerons à nouveau, que nous revenons, en somme, après ce long voyage, dans euh, les trois dernières séances. Mais ce n'est en rien un repli. Nous y serons euh, enrichis de l'expérience du tout monde de la peste, je l'espère. Comme chez Édouard Glissant, le lieu s'ouvre au vrac des horizons. Parce que le tout-monde, écrivait-il, c'est le monde que vous avez tourné dans votre pensée pendant qu'il vous tournait dans son roulis. C'est dans son roman « Tout-monde ». Et aussi dans « La cohé du lamentin », cette phrase « La totalité réalisée des données connues et inconnues de nos univers. » le sentiment qu'elle nous occupe infiniment, comme sur un plateau de théâtre que nos postures se partagent et où nous grandissons sans limite. La certitude aussi que la plus infime de ses composantes nous est irremplaçable. Mortelle ou mortifère, contagieuse, ardente, cruelle, dangereuse, ignée, violente, infecte, ennemie du genre humain, fiévreuse, « Plombée, surprenante, compagne de la mort, automnale, enflambée, ravissante, ennemie, triste, misérable, vilaine, menaçante, traîtresse, soudaine, odieuse, meurtrière, terrible, maligne, sanglante, outrageuse, dommageable, stygienne, rigoureuse, aspre, noire, charbonneuse, mauvaise, épouvantable, commune, méchante, impitoyable, homicide, malheureuse, détestable, léthéane, enragée, mal, bosse, inexorable. Voici les mots pour la dire ou plus exactement pour l'envelopper, pour l'escorter, les épithètes de la peste. Ils furent rassemblés en 1571 par Maurice de la Porte, qui se présente comme parisien, fils d'imprimeur et ami des poètes. Son recueil d'adjectifs non classifiants, on l'appelle ainsi dans la rhétorique du XVIe siècle un épithétaire, est une machine à saturer le lexique par une nuée de mots qui décrivent mais ne définissent pas, qui produisent un bourdonnement vague et lancinant qui occupe le langage par une angoisse diffuse, constante, insidieuse. Véronique Montagne a étudié cette contamination du discours didascalique dans les écrits de peste au XVIe et XVIIe siècle, une épidémie d'adjectifs qui installe une inquiétude au cœur même d'un discours qui prétend par ailleurs rationaliser nos peurs. Je suis certain que vous voyez ce que je veux dire. Aspre, noire, charbonneuse, mauvaise, épouvantable, telle est la peste. Mais au fait, pourquoi et depuis quand parle-t-on de « peste noire » L'expression n'est guère attestée au Moyen-Âge. Ion Arizabalaga, dans un texte intitulé « Facing the Black Death », qui constitue la meilleure synthèse sur l'attitude de la médecine universitaire face à l'épidémie, euh, cet auteur donc signale que des écrits danois et suédois l'auraient utilisé au XVIe siècle, « Swarta Döden, mais... L'usage, s'il est avéré, demeure très limité. Il renvoie toujours au sens figuré de l'adjectif nigra ou euh, astra en latin, qui peut se traduire comme horrible, atroce. Et certainement pas à la couleur des malades ou de leurs plaies et notamment la plaque noirâtre appelée charbon qui peut apparaître au point d'inoculation et qui était identifiée par les médecins, notamment en Italie, comme des signes de l'infection. Cette confusion entre le caractère atroce de la mort et les signes noirs qu'elle pouvait laisser sur les corps, cette confusion vient d'un historien de la médecine l'Allemand Justus Ecker qui publie à Berlin en 1832 Der Schwarze Tod et lance pour la première fois donc cette expression de la mort noire. Le livre connaît un vif succès dans l'Europe romantique et impose le glissement entre la métaphore et le chrononyme. La peste noire désormais désigne une maladie et nomme l'époque qui l'afflige. Or, 1832 est l'année de diffusion en Europe de l'épidémie de choléra, provoquant une peur bleue, pour reprendre une expression devenue courante et qui inspire le titre du grand livre de Patrice Bourdelais et Jean-Yves Rollo sur l'histoire de l'épidémie de choléra dans la France du 1er-19e siècle. La référence à la décoloration du cadavre infesté est cette fois-ci directe et explicite puisque juste avant de mourir, la rupture des capillaires provoque chez les cholériques une cyanose livide, effrayante. Retenons en tout cas qu'en 1832, la peste devient noire, au moment même où le choléra est bleu, tandis qu'au début du siècle était apparue en Europe la fièvre jaune et que la tuberculose sera plus tard appelée, par contraste, la peste blanche. Bref, il y a bien une histoire chromatique de nos peurs. Sa sémantique emprunte ses motifs littéraires, je l'ai dit, au romantisme noir. La nouvelle d'Edgar Allan Poe, « Le masque de la mort rouge », rédigée en 1842, traduit par Charles Baudelaire, raconte un, un bal masqué où, où la peur du fléau imaginaire qui frappe le pays passe littéralement par toutes les couleurs qui euh, illuminent chacune des pièces du palais où le châtelain a voulu organisé pour conjurer la mort, un bal masqué. Ce carnaval macabre est rythmé par l'horloge d'ébène qui s'arrête quand chacun comprend qu'il n'y a rien derrière le masque d'un invité mystérieux, sinon le sombre abîme de la mort elle-même. Dans cet imaginaire contemporain d'un Moyen-Âge fantastique, la peste n'est pas seulement le mal noir du charbon, elle est la maladie du rouge passant au noir, quelque chose comme notre mauvais sang, qui s'attarde en blancheur mélancolique. Les descriptions médicales, d'ailleurs, on l'avait vu, de la mélancolie font osciller le teint des malades entre la pâleur mortelle du plomb et la noirceur diabolique qu'il a suscité. Cette euh, sémantique de la peste a le corps pour écran et pour tombeau. Elle s'y étale pour le sillonner d'énigmes à déchiffrer. L'art de la médecine consiste à savoir lire ces signes corporels, à discriminer ce qui, sur la surface du corps, trahit la nature de l'affection et annonce son issue probable, ce que, dans la clinique, on appelle le passage du diagnostic au pronostic. L'étiologie de la peste est, je n'y reviens pas, bien connue et même s'il existe d'autres formes que bubonique, elle peut être pulmonaire et septicémiques, mais aussi, bien plus rarement, pharyngés et méningés. ces formes peuvent produire des signes discrets ou peu discriminants. Et voici d'ailleurs pourquoi le bubon, qui n'est pas vraiment pathognomonique, comme l'on dit, c'est-à-dire un signe clinique ou un symptôme qui désigne à coup sûr et de manière univoque une maladie spécifique, le bubon, donc, est le faux ami du rétro parce qu'il est tellement visible qu'il détourne l'attention des autres manifestations de la maladie qui peuvent précisément s'en passer. Ce qui désigne la peste, c'est sans conteste l'inflammation, l'enflure des ganglions lymphatiques drainant l'infection, ganglions euh, inguinaires ou euh, axillaires, donc euh, à l'aine ou aux aisselles, le plus souvent, mais pas toujours, d'où le fait que la désignation la plus commune de la maladie est, dans le latin du haut Moyen-Âge, et notamment, on l'a vu chez Grégoire de Tours, l'U.S. inguinaria, et dans la langue vernaculaire, de la fin du Moyen-Âge, maladie des bosses et euh, tous euh, ses dérivés. Les romans contemporains de la peste, je pense en particulier au saisissant « La peste écarlate » de Jack London, 1914, dont on aura à reparler peut-être, ces romans jouent toujours de cet inépuisable ressort dramatique qui réside dans la latence, la latence entre le moment où un personnage est atteint par la maladie et le moment où il comprend qu'elle va le tuer. Comment ne pas poser la question, si l'on veut se situer, puisque c'est ce que j'ai annoncé désormais à hauteur de cette « peine des hommes », dont Philippe Bronstein se demandait dans un article qui, étudiant, m'avait beaucoup frappé si elle pouvait être objet d'histoire. Est ce que, en cas d'épidémie de peste, on s'alertait aux premiers symptômes les fièvres, les vomissements, les céphalées, que la médecine actuelle décrit comme possiblement légers? Ou est ce que on n'y prenait pas garde parce que on postule généralement que le seuil de sensibilité à la douleur était plus élevé qu'aujourd'hui, mais au fond, qu'en sait-on Est-ce que les malades remarquaient les vésicules nécrosées qui pouvaient se développer sur les flictènes du point d'inoculation de la peste, les fameux carbunculis, les charbons pesteux décrits dans les traités En tout cas... Une chose est certaine, il ne pouvait certainement pas passer à côté de l'apparition des premiers bubons, puisque le manuel actuel de l'OMS consacré à la peste, toujours endémique, je le rappelle, décrit leur apparition comme brutale au bout de deux à six jours d'incubation et comme, je cite, « horriblement douloureuse ». Voici pourquoi la description la plus simple, la plus frontale, la plus proche sans doute du ressenti des victimes et celle que donne la chronique latine du carme parisien Jean de Venette, que j'avais déjà citée, ils avaient tout à coup des grosseurs sous les aisselles et dans l'aine ou les deux, et l'apparition de ces grosseurs était un infaillible signe de mort, signum mortis. Pour eux, peut-être, le moment où on comprend, mais cette soudaineté qui laisse hébété, incrédule, Compredit, comme on l'a déjà remarqué, aussi les descriptions hallucinées d'Antonin Artaud, qui fait de l'épopée d'un corps martyrisé par une éruption intérieure le drame de son théâtre de la peste. Je cite Artaud :« Cette langue qui allait énorme et grosse, d'abord blanche, puis rouge, puis noire, et comme charbonneuse et fendillée, toute annonce un orage organique sans précédent. » Mais parlons précisément de ces signes annonciateurs. « Signum mortis » pour Jean de Venette. Cette expression ne pouvait pas être vraiment employée par un médecin du XIVe siècle, car, ainsi que l'a noté Daniel Jacquard, ces médecins répugnaient à poser un diagnostic de mort et peinaient à discerner les maladies incurables. Ils le devaient pourtant, en vertu même de la définition de l'art médical dans le corpus hippocratique où l'on lit euh, cette euh, déclaration de principe assez belle. Je vais définir ce qu'est, selon moi, la médecine. C'est délivrer complètement les malades de leur souffrance ou émousser la violence des maladies et ne pas traiter les malades qui sont vaincus par la maladie. Il faudrait donc savoir et pouvoir distinguer le possible de l'impossible. Non seulement pour protéger sa réputation. Et là, on se situe aux origines de la mauvaise réputation, justement, de la médecine médiévale, qui fut euh, écrit euh, guide Choliac, honteuse en temps de peste, parce qu'elle se détournait d'une maladie qu'elle ne pouvait soigner, mais en vertu aussi d'une certaine anthropologie des états de la maladie, qui privilégie toujours les signes de vie sur les signes de mort. Ainsi, le médecin montpelliérain Bernard de Gordon écrit-il en 1295 dans son Liber Pronosticorum, « Il faut comprendre qu'une issue fatale n'est pas aussi certaine qu'une bonne issue, car les mouvements de la nature sont ordonnés, suivant une seule voie et un seul ordre, qui est celui de la vie même. Mais les mouvements de la maladie sont désordonnés, donc le mouvement de la mort n'est pas aussi certain que celui de la vie. » Voilà pourquoi Commente Daniel Jacquard, il est plus honteux d'annoncer une mort qui ne survient pas que de voir sa confiance en un rétablissement déçu. Être trompé par la maladie et la mort fait partie du combat quotidien du médecin. En revanche, ne pas savoir reconnaître les signes de la vie le déshonore. Voici pourquoi les médecins, tout en ayant sans doute conscience de n'avoir finalement aucun remède efficace contre une maladie qu'ils identifiaient comme une maladie mortelle, ne l'ont jamais considérée comme incurable. Ce qui signifie qu'ils n'ont jamais, contrairement à une légende tenace, renoncé à la soigner, et pour commencer à la comprendre. Or, la nature même de l'épidémie pesteuse, et notamment du point de vue de son mode de propagation, constituait un extraordinaire défi pratique pour la médecine savante, mettant à l'épreuve ces catégories scolastiques dans laquelle elle se mouvait depuis le XIIIe siècle, quelque chose au fond comme l'épreuve de ces régimes de rationalité. Pour en prendre la mesure, il convient en effet de considérer l'ensemble des écrits de peste, qu'ils relèvent du genre du traité, du régime, de la consultation, concilium, ou de la question, question disputée, question. Au début du XXe siècle, de 1909 à 1925 précisément, Karl Sudhoff en a édité près de 300 sous la dénomination générale de Pestschiften. Éditeur de Paracels, grand érudit, fin connaisseur des manuscrits médiévaux, Karl Sudhoff est le fondateur de l'histoire de la médecine, il est mort en 1938, militant convaincu du parti nazi. Sa collecte fait toujours euh, autorité, et son nom donne même, malgré tout, le titre de la principale revue d'histoire de la médecine. Cette collecte ne rend pas compte de l'ensemble des savoirs arabo-latins qui constituent la médecine euh, savante au Moyen Âge. Il convient donc de compléter le corpus, notamment vers les médecins arabes d'Al-Andalus, c'est Ibn Ratima al-Ansari, médecin d'Almeria dans le royaume de Grenade, qui fournit, on l'a vu, et on y reviendra, la description la plus précise de l'épidémie, et les savants juifs, évidemment plutôt minorés par Karl Soudoff, et étudiés aujourd'hui notamment par l'historien Ron Barkai. Parmi eux, citons Abraham Kasslari, chirurgien à Bessalou, dans le royaume d'Aragon, Isaac ben Todros, qui officie à Avignon, ou Abraham bar Solomon N, ce dernier probablement catalan, n'est connu que par un traité écrit en hébreu, conservé à Leiden dans une copie partielle du XVe siècle. Gerrit Boss et Guido Menching en ont récemment proposé une étude très fine, où ils montrent notamment que la tradition hippocratique qui est passée ici au filtre de la grande médecine arabo-persane, Al-Razi et Avicenne, est mise au service d'une étude originale de la qualité de la fièvre qui précède l'apparition des bubons, qui a déjà été étudiée justement par Abraham Kaslari dans son traité sur les fièvres pestilentielles et autres formes de fièvre. Et précisément, l'enjeu était évidemment de prévenir l'irruption de la maladie aiguë en discriminant ces symptômes discrets avant le bubon. Cette tradition médicale juive peut se reconstituer en suivant les itinéraires des médecins comme Eliaou ben Avram, issu de la diaspora séfarade, qui, après l'expulsion de 1492, quitte l'Espagne pour l'Italie du Sud, où il parfait sa formation, puis trouve refuge à Constantinople. Et là, il devient Ilyas bin Ibrahim, se convertit à l'islam, dédie son important traité au sultan Selim Ier, dont il devient le médecin personnel. Et à ce moment-là, comme l'a montré Nurket Varlik dans son livre Plague and Empire, l'Empire ottoman est l'un des hauts lieux de la médicalisation des savoirs politiques de la peste inspirant euh, les politiques de prévention euh, publique qui sont euh, exposées dans le traité sur la peste de Ahmed Tascoprizade, théologien du XVIe siècle, qui ressaisit à ce moment-là toutes les connaissances disponibles sur euh, l'épidémie. C'est donc euh, à cette euh, histoire connectée, partagée, élargie des savoirs euh, de la peste qu'il faudrait pouvoir euh, s'attacher, si on veut, euh, produire un tableau complet de ce qui fondait les politiques de prévention, dont on aura évidemment largement à reparler. Mais revenons à 1348, toujours dans cette articulation entre médecine savante et pouvoir royal. Et penchons-nous sur un seul texte très célèbre, l'avis promulgué promulguée en octobre 1348 par la Faculté de médecine de Paris, qui est adressée au roi de France, Philippe VI de Valois, le compendium des épidémias, rédigé alors que la peste commence à produire ses ravages à Paris. On est en octobre 1348, les premiers morts attestés c'est en Ile-de-France et à Roissy fin août 1348, donc en octobre, on n'est pas encore au pic de l'épidémie. Cette consultation, elle connaît une grande diffusion manuscrite à l'échelle européenne, on en a repérer au moins 25. Je dis au moins parce que, en fait, l'édition critique de ce texte est assez ancienne. Elle date de 1888. Elle est due à Émile Rébouy dans son étude historique et critique de la peste. Et elle est assez largement euh, fautive. Il faudrait pouvoir la reprendre sur d'autres bases euh, textuelles parce que le manuscrit a aussi circulé dans une version euh, Abrégé, qui a été traduite en français dès la fin de l'année 1349. Donc, on est vraiment dans une expertise d'urgence, fin 49 ou début 50, et qui est conservée dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, qui est le manuscrit 2001. Donc, en fait, il faudrait, je l'ai dit, reprendre cette étude, mais à partir, non pas des unités textuelles, mais des unités codicologiques. Ainsi, par exemple le manuscrit latin 11227, toujours de la Bibliothèque nationale de France, dont Daniel Jacquard a suggéré qu'il a pu être composé par Pierre de Damouzy, euh, maître régent de la faculté de médecine de Paris entre 1325 et 1328, médecin de Marguerite de France, comtesse de Flandre, qui a rédigé à Reims un tract à tous date lui-même du 18 août 1348. Et évidemment, la précision est importante, car à ce moment-là, la peste n'a pas encore atteint Reims. Il écrit donc en attendant l'épidémie, pour la prévenir. Et le recueil qu'il compose ensuite comporte le lilium médiciné du Montpellierin Bernard de Gordon, écrit avant la peste, son propre traité, rédigé donc en attendant la peste, le Compendium de Paris, écrit au début de la peste, un traité anonyme d'un médecin de Montpellier qui est adressé à l'Université de Paris en mai 1349, donc six mois après la consultation, qu'il a manifestement lu et auquel il répond. Et enfin, une note également anonyme sur les causes astrologiques de l'épidémie, mais reprenant un régime préservatif de la peste qui se lit dans l'abrégé français du compendium parisien. Donc tout cela effectivement crée des manuscrits composés et composés avec différentes strates de connaissances de la peste qu'ils prétendent prévenir. À la vue des effets dont la cause échappe à la perspicacité des meilleures intelligences, lit-on dans le prologue du Compendium, l'esprit humain tombe dans l'étonnement. Mens humana in admirationem deducitur. Mais il désire évidemment s'en extraire, parce qu'il y a en lui, je cite toujours, un besoin inné de poursuivre le bien et le vrai, et aussi parce que, accessoirement, les experts ne souhaitent pas décevoir le roi qui leur réclame conseil. Il s'agit donc d'aller chercher par la lecture des anciens, mais aussi des modernes, mais aussi de la pratique, les causes des effets merveilleux. Le collectif de savants prévient donc, « Son royal protecteur. Soucieux du bien public, ils feront leur possible pour déterminer les causes de cette maladie nouvelle et effrayante, ces belles professions de foi quant à la raison qui pourrait rendre compte du mal. Ils suggèrent même quelques remèdes, mais, je cite encore, « Leur déclaration laisse encore ample matière à discussion, et surtout, ils ne peuvent en la matière approcher cause et remède que pour autant » qu'il est dans la nature de ce problème de se soumettre à l'intellect humain. Telle est sans doute l'expression la plus juste de la volonté des médecins de rendre raison au mal. Ils croient aux ressources de la science médicale, mais ils savent aussi les limites de l'entendement humain et ils comprennent qu'il est dans la nature même de cette maladie d'éprouver ses limites, les limites de l'intelligence. La peste est ce qui nous échappe. Voilà ce qu'ils disent. Les historiens modernes ont longtemps mesuré cette mise à l'épreuve de la rationalité médiévale à partir au fond de sa capacité à résister à l'intrusion et de l'astronomie et de la magie. Mais ce faisant, ils ne le font les historiens modernes qu'exprimer leur propre catégorie de rationalité. La consultation de 1348 relaie l'opinion des astrologues. Il y a bien eu... Oui, une conjonction astrale qui fut, en 1345, la remota causa, la cause lointaine de la peste. Jupiter, planète chaude et humide, a soulevé depuis la Terre de l'eau et avec elle des vapeurs nocives que Mars, planète également chaude mais sèche, a ensuite embrasé. Et comme Mars était rétrograde, c'est-à-dire qu'elle était à un moment de sa révolution où son mouvement apparent est à l'inverse de celui du Soleil et des signes zodiacaux, comme elle s'alignait avec la tête du dragon, qui est le point ascendant de l'intersection que fait l'orbite de la Lune avec le plan de l'écliptique, alors tout s'est embrasé. Tout cela, Nicolas Veilparo explique fort bien, à partir notamment des travaux de Jean-Patrice Boudet sur l'astrologue Simon de Fart. Mais si l'on dit que la conjonction astrale des trois planètes supérieures, Saturne, Jupiter et Mars, sous le signe du Verseau en hein, 1345, fut euh, responsable de la corruption de l'air, on ne produit pas une cause fatale qui découragerait le remède. On dit juste un désordre climatique. Un désordre climatique qui constitue non pas l'explication de la maladie, mais l'une de ses causes possibles. Au moins, cette causalité astrologique, qui demeure toujours à distance du système de la médecine savante, évite ce que Nicolas Veilparot, toujours dans cet article paru en 2004 dans la Revue médiévale, appelle le recours affolé à l'explication par le châtiment divin. Il y traite également du recours aux empiricas, désignant des remèdes que la médecine savante intègre, faute de mieux, dans ses prescriptions, en vertu d'une expérience thérapeutique transmise, même si celle-ci ne s'inscrivait pas dans sa doctrine, dans la doctrine galénique générale des complexions gouvernées, vous le savez, par l'agencement harmonieux des qualités froides, chaudes, sèches et humides. Or, la médecine scolastique dispose d'une notion qui est issue du canon d'Avicenne qui permet, au fond, d'intégrer l'inexpliqué dans l'explicable. C'est ce qu'on appelle la forme spécifique, qui est une combinaison de qualités premières transcendant la complexion dont elle est issue. Donc ça veut dire que, même si, au fond, on ne peut pas l'exprimer dans la théorie des humeurs, on peut, malgré tout, avec la notion de forme spécifique, l'ajuster à une description du réel. Les médecins parisiens, consultés en 1348, ne disent pas autre chose de l'air vicié responsable de la peste. Nous croyons, écrivent-ils, que la présente épidémie ou peste provient d'un air corrompu en sa substance, et non seulement altéré en sa qualité. C'est une autre manière de parler de la forme spécifique. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Quand l'air est empoisonné, ben on fuit, on s'enferme, on fait un peu semblant de se protéger par des fumigations qui sont censées assécher les miasmes. Ainsi, place à ton le pape Clément VI, littéralement et continuellement entre deux feux, qui étaient censés assécher les miasmes. Et les médecins ont pu également prescrire ou laisser prescrire, sans doute dans ce même esprit, les talismans astrologiques ou d'autres remèdes qui relèvent davantage de la magie astrale hermétique de la magie rituelle salomonienne ou même de la necromancie. Mais si les historiens ont noté, pour s'en inquiéter, cette double inflexion alchimique et magique du discours médical au défi de la peste, il ne faut pas nécessairement l'interpréter comme une défaite de la raison, comme un découragement, comme une tentation de l'irrationnel. C'est le cas, par exemple, du recours à l'or potable ou de l'usage thérapeutique des gemmes, qui renvoie au dé minéralibus d'Albert Legrand. La consultation de 1348, par exemple, admet que l'émeraude est un médicament remarquable contre tout poison. Or, la corruption de l'air est évidemment assimilée à un empoisonnement. Donc, l'humeur viciée, qui entre ensuite dans le corps comme un euh, venin, bah, doit être euh, traitée euh, comme... Euh, un autre venin, et voilà pourquoi euh, se multiplient en Europe, dans la seconde moitié du XIVe siècle, les traités euh, des euh, vénénis. Il n'est donc pas illogique de voir euh, réapparaître dans les régimes princiers, notamment à la fois la recette du thériaque, ce grand contrepoison à tout faire de l'époque euh, romaine, ou d'autres euh, électuaires par lesquels euh, la richesse est ingurgitée en cordial. On leur fait euh, bouffer leur puissance. Ainsi peut-on préconiser de réduire des diamants en poudre. Et si le patient est riche, on doit ajouter des perles, de l'or en mince feuilles, de l'argent pur, des hyacinthes, des émeraudes et de la corne de fer, lit-on dans un traité sur l'épidémie au temps de Jean de Bourgogne. Alors, sans doute, Guy de Chauliac s'est-il insurgé contre ces empiricas magiques assimilés à des vétulailles et à la fois des vieilleries et des trucs de bonne femme. Sa grande chirurgie, qui est achevée en 1363 à Avignon, mais dont le manuscrit original est perdu, on n'est même pas certain qu'il ait été rédigé en latin, circule dans toute l'Europe savante à partir de son éditio Princeps, qui est imprimé à Venise en 1498, mais aussi de ses très nombreuses traductions vernaculaires, généralement par exemple en français sous le nom de « Guido ou de « fleur de guidon », qui sont étudiés notamment dans le domaine français par Sylvie Bazantakela. Et c'est ce livre qui fixe, je dirais, les connaissances anatomiques de ce qu'on appelle la chirurgie didactique, par opposition à la chirurgie opérative, dont on considère Ambroise Paré comme le fondateur. Une connaissance, donc, qui est autorisée, notamment par le fait que Clément VI a accepté l'autopsie des cadavres, précisément pour espérer y découvrir les origines de la maladie en 1348. Originaire d'une famille populaire du Gévaudan, Guy de Choliac est un clerc, ce qui n'est pas commun parmi les médecins de la fin du Moyen Âge. C'est un chanoine du monastère de Saint-Just, près de Lyon, au moment où Clémence VI le fait appeler à sa cour. Et donc, euh, sa réputation de médecin est sans doute déjà acquise. Il, a enseigné, enfin, il a étudié, pardon, euh, à Montpellier, mais aussi à Paris et à Bologne. Or, l'autre spécificité euh, de son parcours et que Guy de Choliac est, contrairement à une idée reçue, non pas un chirurgien, mais un médecin qui pratique la chirurgie. C'est important, la différence, parce que, évidemment, l'enseignement universitaire a strictement séparé les praticiens entre les chirurgiens qui réparent les plaies visibles et les médecins qui euh, prennent soin de l'invisible. Et les seconds, évidemment, prennent le dessus sur les premiers. Aux au médecins, euh, les traitements internes, aux chirurgiens, les traitements... Euh, Externe. Donc, il y a là, évidemment, une question de prééminence sociale, et ce, d'autant plus qu'à l'issue de différents conflits, on devait aussi distinguer les barbiers qui rasent, mais qui font aussi des pansements, qui posent les sangsues et les ventouses, des chirurgiens. Mais en fait, là encore, et à l'épreuve de la peste, la pratique déjoue ces catégories, parce que l'usage généralisé de la flébotomie, de la saignée, préconisé par le canon d'Avicenne, qui devient l'acte médical par excellence, bah, comme l'a montré euh, Laurence Moulinier, le sang évacué, comme l'urine d'ailleurs, a un statut euh, ambigu hein, entre chirurgie euh, et médecine, entre clinique euh, et théorie, parce que évidemment, euh, il sort du corps. Donc la peste met à mal le système de la médecine médiévale, modifie le partage des tâches, c'est le début aussi de la montée en puissance des apothicaires. Guy de Choliac s'est donc montré célèbre par sa technique d'incision des bubons. Il l'a appliquée à lui-même avec succès quand il a contracté la peste. Et donc on voit que les médecins médiévaux étaient évidemment sur la bonne voie, ou pas très loin en tout cas. L'étiologie de la peste contemporaine confirme que lorsque le bubon tuméfié commence à supurer, si on parvient à le drainer correctement, la guérison est possible mais il faut évidemment pour cela l'aider à mûrir en appliquant sur lui toutes sortes d'emplâtres à base de miel, de safran. Alors Guy de Choliac a sa propre recette, je vous la donne, et les apostèmes extérieurs, les bubons donc, étaient mûris avec des figues et des oignons cuits, pliés et mêlés avec du levain et du beurre, puis étaient ouverts et traités comme des ulcères, vous ventousez, vous scarifiez, vous cautérisez, et normalement, c'est bon. Puisqu'il s'agit d'éliminer un poison, et l'on doit se souvenir que pestis désigne tout animal venimeux, il est donc assez logique de vouloir aspirer le venin du bubon au moyen ben, de crapauds desséchés, de pigeons ouverts en deux, de tout petits animaux vivants. C'est ce que préconise le médecin Mé d'Agramont dans son régimen des préservations des pestilencia qui est présenté au Studium de Lérida, là encore, le 24 avril 1348. Il est rédigé en catalan sous la forme d'une lettre, et ce traité, qui a été, là encore, commandé par le pouvoir politique, en l'occurrence ici les consuls de la ville pour leur propre Instruction et sans doute le premier écrit de la peste. 24 avril 1348. Il discute les causes naturelles de l'épidémie. Il invente pour cela une étymologie. Pestilencia viendrait de pest tempête, te temps, »,« temps et lencia de claridate la lumière pour dire le temps de la tempête causée par la lumière des étoiles. Mais encore une fois. C'est une manière de dire un dérèglement environnemental qui n'est pas totalement sans rapport avec ce dont on parle depuis quelques semaines. Mais une fois de plus, on passe de l'échelle cosmique à la composition des mondes, ce qu'on a tenté de faire, nous aussi, là encore, puisque Jacques Médagramante préconise un usage, disons, de partenaires non humains, vivants, assez triviaux, comme les poulets. Voilà la recette. Vous prenez un jeune poulet... Donc vous aurez pris soin au préalable de déplumer le croupion, vous appliquez le cul sur le bubon, jusqu'à ce que la pauvre bête aspire le venin par le fondement, elle en meurt, vous recommencez autant de fois qu'il le faut pour obtenir une guérison complète. Eric Heinrich a consacré en 2017 un intéressant article dans une revue de médecine à ce traitement en s'interrogeant sur sa longévité, parce que on la trouve signalée en Europe, mais aussi dans tout l'Empire ottoman, dans de nombreux écrits de la peste, jusqu'à la fin du XVIIe siècle au moins. Alors il trouve son origine dans les expérimentats du canon d'Avicenne. Le bouillon de poulet y est un remède presque universel, déjà dans la médecine romaine. On peut le couper en deux aussi pour cautériser les plaies, et son cœur est toujours utilisé comme aspivenin. C'est ainsi qu'il est repris au début du XIVe siècle par ses principaux commentateurs, je parle d'Avicenne, Arnaud Villanova et Pietro d'Albano. C'est donc, je dirais, le traitement disponible immédiatement pour la pestis, entendue comme empoisonnement. Le premier qui vient à l'esprit, peut-être, face à cette maladie inconnue et meurtrière. Ça, on le comprend très bien. Ce qu'on comprend un peu moins, ce qui étonne, c'est pourquoi, effectivement, on a continué. Ce traitement est décrit par Jacques Medagramont, enseigné ensuite par Johannes Jacobi, le chancelier de la faculté de médecine de Montpellier, qui rédige son propre traité contre la peste en 1357, traité qui circulera massivement dans sa traduction latine de 1373, cité notamment dans l'espace ibérique par Valesus de Taranta, dans l'espace germanique par Heinrich Lamm. En 1405, un traité anonyme rédigé à Erfurt, précise qu'il faut utiliser un coq noir à l'anus fendu pendant un septième d'heure et en changer régulièrement. En effet, le poison est attiré vers le cœur du coq qui meurt immédiatement et le faire pendant une journée entière. Donc si vous calculez, 7 coques par heure x 24, il faut quand même 168 coques pour un résultat hasardeux. La présence du coq noir et du chiffre 7 Trahit évidemment la contamination magique du remède médical, et il serait aisé d'ironiser sur cette alliance déroutante pour nous entre l'obstination et la créativité. Parce qu'après, ça continue. Heinrich Schledel suggère en 1453 de ficeler le bec du poulet de manière à l'obliger à respirer par le cul et donc d'aspirer plus fermement le venin, et puis si ça marche pas, pourquoi ne pas le remplacer par un pigeon, une hirondelle, tout ça continue, je l'ai dit, jusqu'en 1714, dernière attestation, avec une admirable inventivité. Mais de quoi s'agit-il S'agit-il d'empirica, d'experimenta, ou de secrétin Je veux dire, qu'attend-on vraiment de ces expériences, qui ne sont probablement que des expériences de papier, comme le remarque Eric Heinrich Sans doute une mise à l'épreuve de la rationalité des paradigmes de la maladie savante confrontée à cette contradiction majeure. Comment rédiger un régime contre la peste alors que les régimes sont destinés à guérir des maladies particulières et que la peste est une maladie générale, une maladie commune qui est donc, je le rappelle, fondée sur l'empoisonnement de ce qu'il y a de plus commun, c'est-à-dire l'air que nous respirons. Et donc, euh, d'une certaine manière, euh, ce qui caractérise l'épidémie, c'est sa propagation. Or, ce n'est pas le déluge. Je veux dire, elle ne tombe pas sur l'humanité d'un coup. On a bien vu qu'elle n'est pas là, elle est là, elle n'est plus là, elle passe. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir effectivement des manuscrits comme le 11 227 qui décrit tout ce passage, justement, de la peste. Euh, donc, évidemment que l'explication par le châtiment divin ne peut être suffisante, mais les médecins doivent donc rendre raison de cette propagation, alors qu'ils ne peuvent pas comprendre, en fait, c'est ça, ce qui nous semble évident aujourd'hui, c'est-à-dire le lien entre une épidémie et une maladie contagieuse. Alors, pour comprendre cette incompréhension, il n'y a pas de lien entre épidémie et maladie contagieuse. Il faut repartir en arrière. Il faut plonger dans les problemata physica d'Aristote, ou du pseudo-Aristote, en tout cas, qui est reçu au Moyen-Âge comme le noyau de la philosophie naturelle aristotélicienne. Livre 7, problème 4. Pourquoi certaines maladies rendent-elles malades ceux qui s'approchent alors que personne n'est guéri par la santé Imaginez un monde sans microbes, un monde où vous ne pouvez pas imaginer que des maladies puissent être transmises par des agents pathogènes. Alors dans ce monde-là, oui, une telle question peut se poser. Pourquoi la santé n'est-elle pas contagieuse Comme l'a remarqué Béatrice de Laurenti dans son dernier livre « La contagion des émotions, compassion », une énigme médiévale parue en 2016 la question est d'autant plus saillante au fur et à mesure qu'on construit précisément au XIVe siècle cette notion de compassion qui désigne la circulation des émotions. Le fait que, par exemple, voir bailler fait bailler, c'est une des énigmes euh, des problémata. Le fait que l'on puisse souffrir à distance, le fait qu'il suffit de voir quelqu'un avaler du vinaigre pour ressentir parfois un petit picotement aux dents. Tout ça, c'est dans Aristote, puis dans Avicenne. Or, ce paradigme nouveau, ce paradigme en construction, qu'est la compassion, permet d'affirmer le pouvoir de l'imagination. Si la santé n'est pas contagieuse, répondent donc les commentateurs médiévaux comme Pietro d'Albano ou Évrard de Conti, c'est parce que la santé est un repos, c'est une stase, quand la maladie est un ébranlement. Elle est, selon la définition de Pietro d'Albano, un certain mouvement et altération. Sa cause est le mouvement du poison qui contamine de façon continue l'air extérieur et par conséquent imprègne le corps de ceux qui s'approchent. Philosophe, astrologue, médecin, auteur du conciliator qui, comme son nom l'indique, tente de saisir d'un seul mouvement toute la philosophie naturelle, Pietro d'Albano qui meurt à Padoue en 1316 est l'un des commentateurs italiens qui impose le canon d'Avicenne, c'est-à-dire l'encyclopédie médicale rédigée en arabe au XIe siècle par le philosophe Perse ibn Sina, comme la base de l'enseignement de la médecine universitaire, et ce, avant 1347. Gentile et da Foligno en produit le commentaire le plus complet à partir de 1325, et comme l'a montré Joël Chandelier, cet immense travail théorique il rend disponible la possibilité d'une contagion humaine que la théorie antique du corpus hippocratique et galénique excluait par principe. Une contagion qui n'est pas, on l'a déjà dit, par contact, mais par imprégnation de l'air par des humeurs viciées. Les humeurs ne peuvent pas se déplacer d'un corps à l'autre, mais les vapeurs qui émanent du patient infecté peuvent corrompre l'air environnant et atteindre un autre patient, pourvu que celui-ci ait une disposition de la complexio comorbidité, une disposition morbida qui le rend apte à la contracter. Or, cette disposition peut être matérielle, mais, et c'est ça évidemment qui est la clé du truc, elle peut être aussi immatérielle, et donc la contagion va dépendre de l'imagination.
1: C'était les cours du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La peste noire, aujourd'hui la métaphore meurtrière, partie 1. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Réalisation, Laurel Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Demain, la métaphore meurtrière de la peste, suite. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.